0: Jag står vid disbänken och gör frukost och lyssnar på Sommar och vinter i P1. Ni vet den här podden med sommarpratarna. Idag var det Agneta Sjödin som pratade och hon hann inte så långt in i det här samtalet. Förrän jag säger till mig själv, herregud det här är ju en femma, det här är en en femma. En frihetsälskande äventyrare. Allt vad femman innebär. Och jag liksom bara såg... Hela hennes livsväg rullades upp. Innan hon ens hade börjat prata om sitt liv. Och jag visste direkt... Det här är en klockren femma. Det här är en femma. Hon, har, hon måste ha den på livsvägen Hon fortsatte prata... Vi hade nu kommit in kanske tio minuter in så tänker jag, men hon måste vara en sjua i sitt ödestal. Det måste vara en sjua, det är det hon är här för att göra. Hon har den här sjuan, den här sökande. Eh, djup djup sökande analytikern som söker svar på precis allting och så lyssnade jag en liten stund till och så tänker jag det måste finnas en masterälva här också undrar om inte hennes själ går ner som en masterälva och jag kände igen elvans vibrationer ju mer jag lyssnade på Agneta och jag tänkte sen men gud stämmer det här verkligen hon är en femma på lycksvägen hon har en sju:a som ödestal och hon måste ha en master någonstans och jag började kolla upp alla delar och tänkte nej det måste ligga på i själstalet Och sen slog det mig att jag för några Månader sen lyssnade på en podd där han heter Patrik som är med i Jag vet inte, jag har inte skrivit upp det här men jag tror Patrik heter han i alla fall. Och när han började prata så kände jag direkt, wow det här är en nya. Han måste ha livsväg 9. alltså vilken aktivism och humanismen vilken humanist han är och jag pausade det avsnittet då nu minns jag inte vad jag hörde det och kollade upp när han var född och han hade en lysväg 9. det stämde samma gällde Agneta Chodin hon har lysväg 5. hon har ödestal 7, och i hennes själ har hon en master elva så här fungerar numerologin för mig och idag ska jag faktiskt sommarprata lite grann kring mig och hela den här resan fram till där jag är idag. Välkommen till mitt sommarprat! Där man hamnar idag har varit många, många vägar. Jag är idag, jag måste tänka, jag vet inte hur gammal jag är, jag måste tänka efter. Eh, jag pratar helt autentiskt här, jag pratar helt utan papper. Men vi ska tänka hur gammal jag är. Jag tror att jag är 53. Jo, jag är 53. Jag är 53 år idag och jag har en enorm enorm erfarenhet av livet av relationer av ja allt allt det finns nog ingenting jag inte kan svara på om någon fråga mig. Jag, jag kände att jag skulle kunna sitta i en såna kur där man har så här frågesporter kring eh, de mesta frågorna som kommer upp, ja, inte nu hur man sätter ihop en bilmotor eller sånt. Ni förstår livsfrågor och universella och även kosmiska frågor. Ja, men allting som har som jag har varit med om, alltså what a ride det har varit. Och eh, mitt liv har inte varit lätt. Och alla som är masters. 11, 30, eller 11, 22 eller 33 är, som kanske ovanpå det har extra uppdrag som galaktiker att man har gått ner från en civilisation för att göra skillnad på jorden vi har inte haft roliga liv många gånger har det varit att man har velat kasta in handduken man har velat ta repet och lämna skiten för att det har varit så fruktansvärt jobbigt men idag så är jag så otroligt tacksam för alla motgångar, alla sjukdomar, allt jag varit med om. För vad hade jag varit idag utan de här erfarenheterna? Ingenting. Så att det jag får till mig är att vi börjar när jag är någonstans 10-11 år. Jag vet inte hur gammal jag var men jag ser mig själv som någonstans där och jag hoppar på en sån här studsboll eh, som man hade som två handtag man höll i och så hoppar jag eh, runt eh, huset och det var nyklytt gräs och jag hoppade på den här studsbollen runt, runt, runt runt, runt, runt till slut så blev det tyngre och tyngre och tyngre att andas det slutade med att jag hamnade för första gången i mitt liv på akutmottagningen. Här bröt min astma ut. och Min mamma hade då varit astmabarn. Hennes ena bror har också varit astmabarn och deras barn också astmabarn. Många av mina kusiner är, har haft svår astma. Och då kan man tänka sig, är det här någonting som ligger i generna? Både ja och nej. Astma står för rädslor att inte våga ta in livet. Att känna sig kvävd, att känna undan tryckt gråt. Ni har säkert läst om det här när jag har skrivit på min Instagram kring just astma, Annis problem, så läs lite med där. Jag kommer inte gå in på varför jag fick astma, för det handlar om helt andra saker, om min mamma och min pappa. Och det, det hinner jag inte ta idag. Men jag kan säga att jag var ett väldigt, väldigt ensamt barn. Jag hade inga föräldrar som överhuvudtaget... Fanns där. De fanns där, men de fanns inte där. Min pappa försvann väldigt tidigt eh, ur mitt liv eftersom de skilde sig och vi flyttade upp till Norrland från eh, Södertälje. Så min mamma fanns aldrig där. Hon hade så mycket traumatiska saker i sin barndom som gjorde att hon var ingen bra mamma. Hon var inte elak på något sätt, men hon, klarade, hon skulle inte ha haft några barn överhuvudtaget, utan hon skulle bara ha jobbat med sina trauman. Men det gjorde att hon visade aldrig kärlek, hon visade ingenting. Um, hon, hon fanns aldrig där och stöttade hon, um, ja, det fanns ingen närvaro kring henne så att jag var mer eller mindre ensam väldigt väldigt ensam um, jag var ett barn som verkligen redan från så länge jag kan minnas kände att jag hör inte hemma här jag förstod inte mina klasskamrater. Det var inte så att jag inte förstod. Utan jag förstod inte det mänskliga beteendet. Jag hade, vad jag kan tänka mig, och det, hur jag liksom ser på det idag. Det var att jag hade ett högre medvetande vad de hade. Och för mig passade inte det här. Det var väldigt. Ni vet som barn är man ju väldigt eh, vaken så att säga, eh, väldigt andlig och väldigt eh, man har ett högt medvetande. Dels hade jag den här blåa varelsen som var hos mig och sen så kände jag att jag passade inte in någonstans. Alltså, det här var inte för mig, det här var helt främmande. Jag kände ingen connection med mina föräldrar, jag kände ingen connection med kompisar, men jag tvingade mig att umgås. Jag hade två eller tre bästisar som man då hade på den tiden, men jag kände ändå ett motstånd till hela det här jordliga livet. Jag kände ingen connection med någonting. Så jag var nog ganska... Jag drog mig undan medvetet för jag, jag, jag tyckte det, det, det de håll, håll, höll på med och det de pratade om var så jag vet inte hur jag ska förklara det men det var ungefär som jag idag säger lågfrekvent iq fri att eh, självklara saker som man sitter och slåss med som mm, alltså, som ett barn i den här åldern egentligen inte ska förstå alltså, egentligen ska man inte jag vet inte hur jag ska säga men jag kan inte förklara det men jag, jag vet att jag jag kände mig att jag hörde inte alls hemma här det, det var inte mitt och de föräldrar jag valde de här frånvarande föräldrarna var ju någonting som jag verkligen hade valt i minsta millimeter, i minsta detalj. För att jag skulle bli den jag är idag. Jag skulle inte ha någon curling, jag skulle verkligen gå igenom skärselden här på jorden. Jag ska leva det jävligaste livet som går. Därför att jag idag sitter på den här erfarenheten från A till Ö kring allting. Så jag för, idag ser jag ju varför jag valde de här föräldrarna och när jag gick ner från nionde dimensionen just det att man verkligen inte hör hemma här. Man hör inte hemma bland sin egna fysiska familj. Man känner sig inte hemma med någon här nere. Det, det jag kände mig hemma var det var bland djuren och i naturen. Men annars var det, det var liksom de jag, jag kände en behörighet med, så det här var lite läskigt. Och det blev lite ensamt. Och idag har jag valt ensamheten för jag älskar min ensamhet. Jag älskar min ensamhet så mycket. Så eh, ensamhet med modifikation eftersom jag. Jobbar jag jobbar så jag träffar väldigt mycket människor. Och rör mig ibland flera hundra per dag som jag interagerar med. Och, men när jag är hemma och när jag liksom är utanför mitt jobb. Då njuter jag av min ensamhet. Jag älskar min ensamhet. Det är det bästa jag har. Det är frihet för mig. Det är flow att vara ensam. And I love it. Men jag hade då en entitet som kom till mig på kvällarna. Jag minns inte riktigt när hur gammal jag var, men det var en ganska blå entitet som kom, som var, som jag trodde var, jag vet inte vad jag trodde att det var. Det var som så att det var så naturligt att den här kom på kvällarna och eh, pratade med mig och sådär. Och eh, sista gången jag såg den här Entiteten sa den till mig att du kommer att få se Karola när du är vuxen vad allt det här betyder. Som svårt astmabarn eh, jag åkte ut och in på akuten rätt ofta. Det var eh, ganska jobbigt. Jag kunde knappt eh, vara med på gymnastiken på skolan. Jag kunde inte gå så långt. Jag kunde knappt anstränga mig. Jag hade ansträngningsastma. Så att det var riktigt jobbigt. Jag var väldigt undernärd. Jag var väldigt mager. Jag var så mager och väldigt lång. Eller lång alltid är relativt. Jag är 1,76. Och jag vägde väl, i vuxen ålder så vägde jag 56-58 kilo till mina 1,76 cm. Men eftersom jag har en pappa som är 1,97. Alla mina fastrar är över 1,80. Min eh, farmor var 1,85. Så tyckte alla på min pappas sida att... Eh, Nej, alltså, vad du blev liten. Tänk att du blev så liten, Karola. Och på mammas sida, som då är 1,65. Eh, ja. De tyckte att du är ju så lång. Hur kunde du bli så lång? Som du vet, allt är relativt. Jag tycker inte att jag är speciellt lång, men... Eh, Ja, jag har ju en son som är 1,95 också så att, eh, det ligger nog däremot i generna. Men för att ha varit ett astmabarn hela mitt liv så när jag var 21 år gammal så insjuktade jag i typ 1 diabetes. Jag har fått förfrågan att prata om diabetes och graviditet. Det kommer att bli ett tufft avsnitt. Så jag kommer inte gå in så mycket på diabetes. Men typ 1 och typ 2 är helt är olika sjukdomar. Det har ingenting med varandra att göra. Jag tror att kunskapen är väldigt dålig där ute i samhället. Man, man kallar det sockersjuka än idag. Fast det har inte alls med det att göra. Så jag ska prata om diabetes typ 1- och eh, graviditet, vad det innebär, djupgående en annan gång. Jag har nämligen fått en frågan av en kvinna som har typ 1 diabetes och är gravid som ville veta lite mer kring det. Eh, men här förändrades mitt liv. Här blev det riktigt tungt, riktigt jobbigt. Eh, eftersom det är ett heltidsjobb. Jag brukar säga att jag har två jobb. Jag har mitt vanliga jobb och så har jag min heltidsdiabetes för den vilar aldrig. Den går aldrig och lägger sig. Den är med när jag reser. Den är med när jag sover. Den är med när jag jobbar. Den är med när jag är på fester. Den är med hela tiden. Och jag måste hundra procent ha koll- på mina blodsockernivåer, vad jag äter, hur jag äter, jag måste planera, vad ska jag göra idag? Jag ska gå dit och dit, ja, du måste äta så och så mycket och ta så och så mycket insulin, annars kanske det blir för lågt om du ska utanstränga dig. Så att det här är hela tiden beräkningar, beräkningar, beräkningar som pågår 24-7. Jag kommer inte gå in så mycket på typ 1 diabetes, men det man vet det vi vet är att det skapar. Det är inte bara det här att man måste hålla koll på sitt insulin eller jo, på både insulin och blodsockernivåer Och en jävla massa sprutar. Alltså man sprutar nu eh, några ja, man kanske 100, 200 000 stick i ett liv om det räcker. Man får komplikationer av den här sjukdomen. Man kan bli blind, man kan få njursvikt, Njur, njurarna lägger av och du måste få dialys tre gånger i veckan. Äh, alternativt transplantera nya njurar. Äh, man får äh, i fötterna äh, neuropatier heter det. Det är nervskador som äh, gör att dels får man en väldigt dålig blodcirkulation ute i extremiteterna, fötter, ben. Och, eh, man slutar känna tårna, man eh, känner inte eh, fötterna, eh, det blir, får du ett sår på en tå så kan det bli så pass illa att du måste börja amputera tån, som sen blir att du måste amputera hela benet, det är mycket amputationer kring typ 1-diabetes, även typ tårna. Du får den här nervskadorna, angriper även ögonen. Så att när jag var gravid, som jag ska prata om i ett annat avsnitt, så fick jag måttliga skador på mina ögon efter den graviditeten. Det var nog ett av det tuffaste jag har varit med om det, att vara gravid. Men jag ska prata om det sen. Man får förändringar i matstrupen- problem man kan få problem med magen. Egentligen ska man kunna säga att hela kroppen, alla organ drabbas av typ 1 diabetes. Riktigt svårt. Så här gäller det, verkligen att hålla koll på sin sjukdom eh, om du vill leva över 60 år så att säga. Eh, det beror på hur du sköter dig. I och med att det här är, en heltids, det här är ett heltidsjobb. Både nattetid, dagtid, vad du än gör så måste du ha med dig det här hela tiden. Men nu ska vi inte hamna in i diabetes. Och det var ett helvete hela graviditeten. Det var ett sånt jävla helvete att hålla ligga under fyra millimol- Per liter i blodsocker under hela graviditeten. Det var det värsta jag har varit med om. Det var något så fruktansvärt. Jag ska inte gå in på det idag. Men jag gick upp från 58 kilo till 98 kilo. Alltså 40 kilo gick jag upp under graviditeten. Jag ska prata mer om det här i det avsnittet. Och när det här helvetet, när helvetes, helvetes, helvetes månaden är över- och jag har fött ungen och bara den förlossningen, my god, slutar inte här. Nej då. När min, min son var tre månader så var jag riktigt, riktigt sjuk. Jag var så sjuk, jag var så sjuk, jag var så sjuk. Och jag förstod inte vad det var för fel. Jag hade så ont i anklarna. Alltså anklarna var så svunna. Alltså jag hade så ont i mina... Anklar och jag kommer inte ihåg vars mer jag hade ont men alltså jag, jag hade en sån sjukdomskänsla. Alltså jag har aldrig känt mig så sjuk tror jag. Det har jag säkert. Men alltså det var nog fruktansvärt. Och tar den här nyfödda barnet in på akuten. Och jag hamnade i ett rum där. Och jag var så sjuk. Jag kommer ihåg. Där ska jag försöka amma ett barn. Jag orkar inte ens hålla ungen. Alltså jag var helt helt slut. Så... Får jag, då skickar de upp mig på röntgen och sen får jag svar. Du har en, en akut sarkoidos. Det får ni googla. Jag kommer inte gå in och prata om det för då blir vi aldrig klara med det här avsnittet. Men tack och lov så var den akut och den läker ut. Och det tog mig ett år. Jag minns inte. Så jag gick på hög, hög, högsta doserna kortison och... NSAID, för överhuvudtaget klara av att sitta upp. Och så ha hand om ett nyfött barn. Alltså jag var så fruktansvärt sjuk. Alltså, det, jag, alltså jag var svullen och från kortisonet. Och sen fick jag springa på, en gång i månaden fick jag åka till ett annat län. En specialist, eh, lungmottagning, där jag var tvungen att ta eh, röntgen på mina lungor- en gång i månaden i ett års tid. Ja det var fruktansvärt. Så det var ingen babylycka här precis kan jag säga. Er. Och jag glömde faktiskt säga att när jag var gravid. När jag var i sjunde månaden. Då var jag rätt stor ska jag säga. Du vet att jag gick upp 40 kilo. Så att här kanske hade gått upp 30 kilo. Då skulle jag gå ut från huset och hänga tvätt. Och böja mig ner. Och ska plocka upp tvätten. Och känner bara hur hjärtat drar igång. Ba, ba, nu vet jag alltså, att det drog igång något så fruktansvärt. Och en på akuten med ett barn i magen. Där hittar man då att jag hade en, en eh, takikardi. Mitt hjärta gick i 250 slag i minuten. Det här är så fruktansvärt. Hjärtat slår så fort. Så det, det är såna arytmier att hjärtat kan lika gärna stanna. Och man får ingen luft. Hjärtat pumpar så fort. Alltså 250. Det är nog fruktansvärt fort. Och det här kallas för av Det är fel på AV-noden. Och eh, det innebär då eh, för att göra en lång händelse väldigt kort. Eh, från akutmottagningen rollades jag in på intensiven. Där man sövde mig. Och elkonverterade hjärtat. Det vill säga man, ger en man, man tar en defibrillator. Precis som vid hjärtstopp. Och sätter den mot bröstkorgen. Och trycker av ström. Och då stannar hjärtat. Och så sen börjar det gå i normal rytm igen. Det här var så chockerande för mig. Det var nog så fruktansvärt. När jag kom hem samma kväll. Alltså jag bara låg och grät. Jag fattade inte vad som hänt, hade hänt. Och... Jag kände inga sparkar i magen. Och jag tänkte att de hade rätt ut ungen. Ungen är död. Så när jag hade gått tre dagar. Och jag inte hade känt några sparkar. Då var det bara in på specialistmödra. Då man fick göra ultraljud. Och titta att barnet levde. Och det gjorde han ju förstås. I att han lever än idag. Så ni förstår att det har varit. Tuffa sjukdomsgrejer i mitt liv. Och här. Det här är bara början av allt jag har varit med om. Så. Mm. Så var det med det. Så eh, astma som barn, typ 1 diabetes dygnet runt sedan jag var 21 år. Eh, jag fick ett av NRT när jag var i sjunde månaden med min son. Där man elkonverterade med ström. Och sen fick jag en akut sarkoidos som läckte ut efter ett år. Så fram till hit var det rätt tungt i mitt liv. Om vi säger så. Kan man amma med så mycket kortison i kroppen? Jag ammade min son till han var 8-9 månader. Jag frågade naturligtvis om det här och det skulle då 96, 97, 96 som före september. Det måste ha varit början på 97, 96, ja någonstans slutet 96, 97 sa de då att det skulle inte vara något problem för honom att få isa allt det här kortisonet. Idag törs jag inte ens googla och titta. Om där så, jag har en väldigt stor pojke. Han är som sagt var 1,95 och väger... Ja, han är inte tjock kan jag säga. Men han är stor. Det är en stor kille. Kom in på polisens skolan som 19-åring. Så jag kan säga att det är en kille som... Eh, springer du i hans och tar ett tvärstopp. Det är den största killen man kan... <laughs> Se, så att jag vet inte om det där kortisonet. Jag brukar tänka på det ibland. Kanske det där kortisonet gjorde att han blev en jättestor grabb. Eller så är det morfarsgener. I don't know. Jag tänker inte kolla upp det. Men då sa man att det var inga problem. Och jag åt ju då NSAID också i ett års tid. Så kortisonfull dos... I ett år och även NSAID medan jag ammade och enligt eh, medicindoktorerna så var det okej. Okay, bara så att ni vet det. Hände det någonting mer med mitt hjärta då? Jag fick börja då gå på eh, betablockare. Eh, på den tiden hette det inderal Jag åt väl ungefär 40 gånger 3. 40mg gånger 3. Idag äter jag 50mg gånger 2. Um, har jag haft några episoder med sådana här arytmier? Ja, det har hänt några gånger till. Det var en valborgsmässa när vi skulle ut någonstans på Valborg. Och min son var väl två år tror jag. Så skulle ut på bron och hämta någonting. Och jag harkade till där och... Så här och tog fast mig i, i stången så att säga i, i staketet vid, vid bron där och då drog det igång igen. Och då började jag in på den och då stötte man inte mig. Alltså stötte det innebär, det är ju språket vi använder inom sjukvården, defibrillera det eller konverterar precis som när man ser hjärtstopp på tv. Massösig förstås. Man eh, Den här gången så skulle man spruta någonting som heter adenosin. Och adenosin är ett eh, väldigt snabbverkande läkemedel så att när man sprutar det här så stannar hjärtat. Så tänkte du att du går i 250 slag i minuten eh, och sen när de sprutar det här, tack och lov, visste jag inte. Jag hade ingen aning om vad, hur det kändes att få adenosin. Jag fick inte ens lugnande för det, vilket jag idag kan tycka var rent för jävligt. Så jag ser min sambo, alltså min sons pappa, står i öppningen på intensiven, i dörröppningen och håller min son. Och jag vänder huvudet mot dörröppningen, min son är då två år, och tänker att nu dör jag. Nu får jag inte se dem någon mer. Och jag tänkte bara, älskade, älskade son, måtte du få... Att han tar hand om det. Han tar, ni vet ju, det rusar jättemycket tankar genom huvudet. Och sen när hon sprutar det här så känner jag en enorm kramp i hjärtat. Det var som att det bara det krampar ihop så här. Och så stannar hjärtat. Och jag kände bara hur allt det blev. Bara susningar. Precis som, att, precis som när man dör. Jag kan tänka mig att det är så här det blir när man dör. Men det går så snabbt. Så att sen... Det är som att det stannar hjärtat och sen har läkemedel slutat verka och så går hjärtat igång igen. Men det är det mest obehagliga jag har varit med om. Sen har det hänt en gång till, några gånger till. Bland annat en gång när vi höll på att flytta. Vi skulle flytta från... Eh, från ett ställe till ett, annat, till ett annat hus med en annan man. Och då står jag nedböjd och gräver och städar ur låder. Det här med att stå nedböjd, det verkar vara påfrestande. Jag vet att någon ÖL har sagt, någon medicin ÖL har sagt att det kan vara så att de som har hjärtflimmer, det är inte samma sak. Man ska inte blanda ihop hjärtflimmer och takikadier. Så är det ofta att det drar igång när man står nedböjd. Men hon var inte riktigt säker på om det har med mitt AVNRT att göra. Men jag stod nedböjd och så drog det igång igen. Och sen har det hänt en gång till när jag kom hem från flyget. Jag tror jag hade varit i Malmö och syrran och kommer hem. Och där drar det igång precis när jag kom kommer för dörren så drog det igång där. Och då kände jag bara, jag orkar inte in på akuten. Jag orkar inte. Så jag tog en överdos- jag ringde till en kollega som jobbade eh, på akuten då och sa- nu kommer jag att dröja mig. Har du någon fast där? Det fanns nog inte no internet då. Det jag hade då ingen mobiltelefon som var någon smartphone. Jag ringde till henne, Helena heter hon- och sa hur mycket inderol kan jag ta? Men är du inte klok? Du måste komma in. Absolut inte. Så jag, nu tar Jag, eh, ja, men jag tog väl eh, fem, fem stycken 40 mg- Fem eller sex sådana tryckte jag i mig och svallde <laughs> Och det hände ingenting. Jag gick och vandrade och vandrade och vandrade. Och tänkte, vad fan, slå över. Alltså sluta. Sluta slå så jävla fort. Eh, och till slut så ringde jag en kompis. Och eh, hon skötsade i mig på akuten. Och precis när vi kör utanför akuten. Då hör jag det här. Bara, då stannar allt bara. Det var tyst. För att man hör hjärtat slå. Alltså, det slår när det slår över 200-250 slag. Alltså, det är inte att leka med. Då hör jag bara att det har varit tyst. Och så tittar hon på mig, jag tittar på henne, och så sa hon: Vad hände? Jag sa nu! Nu! Nu kicka interalen in. Nej, men nu ska jag. Nej, men jag sa, Nu får vi hem. Nej, nej, vi måste in! Nej sa jag Nej, 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 nej Och den här kvällen var ju kaotisk Det var mitt i sommar Och jag kommer igår in med mitt passerkort Och säger tjena Det var nattpersonalen som jobbade Och jag träffar en, en tjej där Och hon bara Vad vill du? Det var ju kaos Någon hade sparkat och rutat Det var helt high där inne Helt galet Jag då berättat jag mitt problem Och hon eh, eh, Ja, men ja Men vi slänger på ett EKG så snabbt kopplar upp med på ett EKG. normalt jag är bra, då får jag så får jag hem och så. Ja. så. så här är det att ha ett AVNRT. Så att det där var det har varit några episoder eh, peppar peppar. Jag brukar känna när det börjar. Då får jag göra vissa andningsövningar. Så eh, om jag andas på ett speciellt sätt så kan jag bryta det här. Så att jag har lyckats hittills. Jag glömde också säga det. Ni som har fått adenosin eh, insprutat så att säga, i sprutform. Ni vet att det känns att det tar så jävla ont när hjärtat stannar. att att det är som att jag, skulle, jag kände det som att jag, det var en lastbil som körde in i bröstkorgen. Ungefär så, så ont tar det faktiskt. Så det kommer aldrig hända en gång till. Så när jag hör att de börjar spruta adenosin, eh, kollegor på IVA. <laughs> då vet jag vad de går igenom men jag tror man är mer upplyst idag att man åtminstone kanske ger dem lite lugnande för det tar hellreveteson och det blir helt tyst det blir helt tyst precis när hjärtat stannar och när den här lastbilen kör in i bröskorgen. så det blir helt tyst ja men jag har varit med om mycket Sluta det här då? Nej, 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 I och med att jag är insulinbehandlad, diabetiker typ 1, så kom jag på att jag skulle börja lchf -a. Och det är so far so good. Det funkar jättebra ett tag. Grejen var bara att när man inte får några kolhydrater, någonting egentligen som insulinet jobbar med, så då måste man sänka insulinnivåerna. För insulin måste ha något att jobba med. Annars sjunker det ner på norr och så får man ett komma. Och då dör man. Så att jag fick ju sänka, sänka, sänka och sänka och sänka och sänka insulindoserna. Och jag gick ju ner 10 kilo på ganska snabbt. Grejen var bara att efter ett tag började gå väldigt tungt. Det gick väldigt tungt och jag tog fortfarande mitt långtidsverkande insulin. Men det började gå riktigt tungt. Jag pratade om det här när Liss, min stamtik, min dobbelmantik, ledartiken räddade mig, livet på mig den natten jag blev sjuk. Så lyssnade på det avsnittet så berättade jag vad som hände där. Men jag hamnade på intensiven. Jag fick en ketoacidos och man trodde inte jag skulle överleva den natten. Man ringde in en eh, narkosiva- Söterska per fyra på morgon. För jag krävde så mycket personal att, och så mycket läkemedel och mycket inotropstöd. Man trodde inte jag skulle överleva natten. Man hade faktiskt tänkt flytta mig till ett större sjukhus, men man trodde inte jag skulle överleva transporten. Så eh, den historien kan du lyssna på i det avsnittet. Så där har jag också Lägga på intensiven har varit riktigt, riktigt dålig. Sen har jag även haft en, åt andra hållet en, ett insulinkoma. Man kan säga att ketoacidos är när man eh, har haft för högt socker för länge. Fast egentligen inte för högt socker. Jag hade inte för högt socker utan eh, det fanns inget insulin som kom. Jag sprutade mindre och mindre insulin. Till slut var tungan tvungen att sluta med det helt och hållet. I och med att jag eh, gick på LCHF. En gång hade jag faktiskt en ett insulinkomma och då var min sons bredda livet på mig. Jag var då tillsammans med, som jag brukar säga, mannen i mitt liv, min norman som är både IVA och narkossköterska och jobbar både på narkosen, ambulansen och även på IVA. Och han hade jag gjort klart för att hände det mig någonting så ska jag inte in på sjukhuset och han gjorde som jag sa så att vi låg i sängen där och jag hade väldigt låg socker. Jag måste lägga på 1,3 eller någonting. Och min son ligger mitt mittemellan och ropar på mig att han vill ha välling, välling, välling vill han ha. Han var väl två, två och ett halvt år, tre kanske, jag vet inte. Och, och jag minns det där, men sen minns jag inget mer. Och min Sambo då eh, reagerade på att eh, min son aldrig slutade tjata om välling och började liksom puffa i mig och säga Men stig upp då! Stig upp då! Han ville ha välling." Men jag svarade aldrig. Då hade jag ett insulinkoma. Han jobbade med mig i, jag vet inte hur länge, men han gick på, eh, han, jag vet inte hur det här gick till, men han ringde inte ambulans utan han... Eh, Försökte få i mig. Han sa att du hade kvar Sverige reflexerna. Sverige reflexerna fanns. Så han började få mig till att dricka. Men jag var helt, helt medislös. Men han sa att så länge du hade Sverigereflexer så eh, höll han på med det. Eh, och få mig att dricka en massa socker och allt sånt. Och eh, när jag vaknade så det var det värsta jag har varit med om. Det som att vakna ur. Att man har fallit genom kosmos. Jag minns att allting var bara svart och glitter. Och min son stod bakom eh, sovrumsdörren. Han var jätterädd eh, av att se sin mamma på det här sättet. Han var gömd bakom dörren. Men min sambo hade ju inte tid att kolla till honom. Så att, eh, han försökte ju liksom få mig till att vakna. Och det är tur att eh, han är ju i, eh, både i IVA och narkosyra. Så visste han vad han gjorde. Men... Eh, jag kommer ihåg att det tog mig några dagar att återfå medvetandet. Alltså det, var, det var bara ett enda mörker. Alltså jag kan inte förklara hur det såg ut men jag såg bara att allting var svart. Jag hade inte synen eller någonting. Så det här var riktigt obehagligt också. Jag förstår att mitt liv har varit väldigt mycket sjukdom. Hela mitt liv har varit sjukdomar kan man säga. Det är det enda som har figurerat runt omkring mig. Sjukdomar, elände och helveten. Så att jag kan säga idag är jag inte rädd för döden. Jag har varit så många gånger så nära döden. Så att jag har tappat räkningen. Så det här med döden för mig... det. det bekommer inte mig och därför kan jag kanske verka känslokall. men eh, när man har varit så här sjuk som jag har varit genom hela mitt liv då vet jag alltså det, det, man höjer ribban så högt så att eh, en som klagar över små saker blir för mig jag kan bli lite irriterad för att folk som inte har varit med om, om det jag har varit med om kan känna att du vet ingenting om livet så att eh, så är det det här med att veta vem man är, det börjar ju komma smygande. Om man tänker sig stenbocken. Det var ju det man tittade på, kommer jag ihåg, när man var ung. Jag var en stenbock, eller astrologin kanske jag ska säga. Stenbocken och de egenskaperna. Ledaren, trots att jag var väldigt, väldigt... Tystlåten, väldigt ensam. Jag valde ensamhet, minns jag. Jag tyckte om att vara ensam och det gör jag fortfarande. Men jag har tvingat in mig i jättemånga relationer. Och det är ju min sexa. Jag har ju en sexa i mitt själstal. Och själen vill verkligen gå in i det här... Allt som har med relationer att göra. Att eh, omvårdnad. Att ta hand om människor. Att offra sig själv för andra. Ha stora visioner. Det är ju min sexa här verkligen. Min, min själ har verkligen fått jobba med det här hela, hela livet. Och jag pratar inte bara om mitt jobb. Utan jag pratar om hur jag alltid har tagit hand om allt och alla i min familj. Eh, och gör fortfarande. Och när jag får göra det. Då får jag en sån kick så att det är som att ta, jag kan tänka mig en knarkare som sprutar någon knark. Den, den kicken får jag när jag eh, verkligen får hjälpa. när jag får gå hem till min son och totalstäda hans hem, tvätta sex maskiner. Han jobbar ju eh, obekväm arbetstid så att eh, han kräver inte att jag ska göra det utan jag själv känner att jag vill göra det, jag måste få göra det Alltså jag får sån kick av det. Det här är helt sjukt. Men så är det att vara sexa. Eller att vara den här som folk kan komma till och gråta ut hos. Som sitter och bollar relationsproblem. Så har det varit hela mitt liv. Och jag själv har varit i så många olika relationer. Allt från en narcissist. Till en psykopat. Till, ja men you name it. Alltså alla kategorier av män från eh, samhällets alla grupper. Wow kan jag säga. Jag har så många relationer så jag tappar räkningen. Eh, men däremot har jag haft några längre relationer. Men jag har dejtat och varit tillsammans med väldigt många. Så jag har en enorm enorm erfarenhet kring relationer. Alltså, det finns ingen som slår mig på fingrarna vad gäller kärleksrelationer eller relationer mellan... Föräldrar och barn. Barn och föräldrar. Eh, ungdomar. Ja, men allt från A till Ö kan jag på mina fem fingrar. Och det är min sexa som jag har i min själ. Som verkligen har gått in och dominerat egentligen mer än hälften av mitt liv. Tills min sjua, mitt ödestal helt styr mig nu. Jag tror jag har sagt det tidigare. Men... Eh, jag är helt inne i sjuan och det är den vibrationen jag älskar mest av allt. De män jag har dejtat har varit advokater, de har varit jurister, de har varit läkare, jag vet, två narkosläkare. Det har varit eh, väldigt mycket musiker. Fråga mig inte varför jag hamnat, men det har varit musiker som har varit riktigt kända. Jag hade ibland ett långt. Eh, ett distansförhållande under ett och ett halvt, två år. Göteborg eh, och här uppe som jag flyg mellan. Eh, som eh, är ganska känd. Och eh, sen har jag då dejtat eh, mindre kända musiker. De kanske, de flesta vet vilka de är men jag kommer inte säga någon namn. Men det har varit en, vad ska jag tro, fem, sex, sju musiker har det nog varit totalt eh, jag brukar skratta ibland när jag ser dem på tv eller på videos och sådär så, så kommer minnena och det har också varit eh, väldigt speciellt, musiker är väldigt speciella det har även varit eh, när min sexa verkligen gick in det var en kille som jag som började skriva till mig på facebook det här är många många år sedan han var så snygg. Ja, vi skrev till varandra. Så han var helt underbar. Och var han var väldigt trasig. Jag eh, orkade inte dra hans historia. Och där går min sexa in att jag ska rädda den här killen. Så jag köper en flygbiljett åt honom från eh, Trollhätten Och eh, han kommer upp hit. Och jag gjorde... Där gick min sexa in och verkligen skulle läka den här killen. Jag skulle läka han och läka han och läka han och läka. Och, läka. och jag, jag bara... Han fick bo hos mig. Han bodde hos mig i tre månader. Men det slutade förstås med polisen. Kom in och plockade ut honom. Det slutade dåligt det här. Men det var en lärdom för mig också. Att, eh, att man kanske... Sexan ville göra det här. Men det var en lärdom också att man kan inte hjälpa alla människor. Och inte på det sättet som jag då i min fall tyckte att jag skulle hjälpa honom. Eh, jag vet inte om han lever idag. Eh, men utåkte, och utåkte han med polis. Eh, så... Det är ungefär som när jag bodde med narcissisten, eh, där var jag ju hade jag också, där jag behövde komma och hämta saker ur mitt eh, hem, mitt hus och hem. Ni kan lyssna på det avsnittet när jag pratar om, eh, eh, vad heter det nu, demon-reptil-killen jag var ihop med. Eh, han var både narcissist, han var reptil och även hade demoner i sig så att det var en riktig, riktigt skräckiga sex år. Uh, men eh, när det gäller relationer så kan jag dem på mina fem fingrar. Eh, man hinner inte sitta och prata om det i ett poddavsnitt så här men jag kan säga relationer det kan jag. Men för att återgå till astrologin så, det man visste då när man var ung, stenbock, det var som det man tittar på. Sen på senare tid så börjar man ju förstå att jaha, det finns en ascendent. Det visar sig att jag var ett lejon. Ja men gud, det stämmer jättebra vem jag är. Jag syns eh, överallt där jag går. Och stenbocken är ju det här mitt, ordentlig, min, mitt ordentliga jag- strukturer och ansvaret och ansvaret har ju också i sexan förstås men ni kan det här med stenbocken det är ju en riktig alfa, alfatik det är ju ledare ledaren nummer ett ska jag vilja säga throw me to the wolves and I will return leading the pack det kan man säga i stenbockar och även allt det jag har varit med om. Det finns inte mycket jag är rädd för. Jag backar inte för någonting idag. Med tanke på allt jag har varit med om i livet. Vad det så det gäller eh, relationsmässigt. De här männen jag träffar. Och även mina sjukdomar. Så eh, nej. Det är inte mycket jag är rädd. Eh, sen visar det sig så att när man tittar i månen. Jag har aldrig brytt mig om det heller. Men det här är vågen. Och det är också en ledare. Så eh, där har vi liksom mitt intellektuella pratandet relationandet, framförallt min intellektuella ledarsida, har vi också där att jag pratar och pratar och pratar och pratar. Vilket jag aldrig gjorde när jag var ung. Så eh, den har gått in. Eh, och jag säger ju, om jag nu ska jämföra astrologin med numerologin, så astrologin säger absolut nada. Ingenting. Eh, numerologin säger allting. En numerologisk planlitning idag... Jag gjorde en igår eller i förrgår på 30 sidor, en numerologisk eh, självkontrakt. 30 av 4 sidor jag skulle kunna fortsätta skriva 30 sidor till så eh, någonstans måste man hejda sig. Så eh, numerologin säger betydligt, betydligt mer om dig än vad astrologin gör. Men astrologin är ju som det man börjar titta på när man börjar tänka på vem är jag egentligen? Jag är nog ganska hårdhudad och men jag är väldigt mycket känslor inuti så är jag ganska hårdhudad utåt sett. Jag är ganska tuff därför att livet har varit jävligt tufft mot mig. De som utmanar mig de får den nog ganska tufft kan jag säga därför att jag har mycket kött på benen. Och ibland brukar jag tänka så här, jag kommer ihåg en gång, ni minns när... Våra barn är små. Hur gamla är de när de vänder sig? Fem-sex månader. Kan det vara något sånt? Jag stod i alla fall och skulle byta blöja på min son. Och skulle då sträcka mig efter en blöja på andra sidan. Ja, man hade sånt här bord där jag bytte på honom. Och så sen skulle jag som vända mig om och ta blöja från andra sidan av rummet. Jag skulle bara vända mig om så att säga. Och på den sekunden jag gör det så hinner han vända sig och kasta sig från skötbordet och faller ner i golvet med huvudet före i ett Och som mamma, första gångs mamma, så normalt sett när man ser på akuten så springer en sån här normal mamma om man säger skulle väl ta ungen med ambulans in och kolla upp ungen. Men jag lyfter upp han. Jag vet att så länge de skriker är det okej. Okay. Barn som är tysta är lite mer farligt, då börjar man åka in. Men ett, ett barn som skriker och inte har några synliga skador. Jag kollade upp honom och tänkte, äh, det där var bra. Så jag brukar skratta och tänka säga till, till min son att det var som det var tack vare att du följde kollet. <laughs> och här har vi stenboken. Vi har en jävligt humor vi älskar sarkasm. Det är jag ett nöskar. Det är mitt andra namn. Den här sarkasmen. Det är det absolut bästa jag vet. Alltså jag älskar det. Och det är det bästa jag vet. Men jag är rätt, jag är rätt tuff. Jag är, rätt, jag är inte så rädd av mig. Jag springer inte till sjukvården så fort jag får lite ont i magen. Eller om någonting händer. Utan ja, ja, Jag take it easy så att säga. Så att ja, jag är nog ganska cool vid det här laget. Vars var vi någonstans? Vi var kring numerologin. Den kom in för några år sedan. Om ni har lyssnat på alla mina avsnitt så har jag berättat om när fjärilarna började komma in. Och när den här rösten när jag stod och torkade mina köksskåpar i köket så kom det ju en röst som pratade med mig som säger Carola! Jättehögt, som kommer utifrån och in. Och sen kommer alla de här fjärorna. Jag is inte dra det igen för att ni får lyssna. Jag har pratat om det här så många gånger så jag is inte dra den historien igen. Men här kom numerologin in i mitt liv. De här talen som började visa sig. Det var 11-11 precis överallt. Och det kan man säga är ett uppvaknande nummer. Um, numerologin är inte ängla nummer. Vi säger det igen. Det är inga änglar som sitter och skickar numerologin. Numerologin är Pythagoras. Och det här är universellt. Universum består av siffror. Och de här siffrorna kan man säga nästan är som neutrinos, att de eh, finns i allting. De finns, de omsluter hela universum och de omsluter hela våran aura, hela våran sfär. Sen finns det som lite trådar kan man säga. Du kan tänka dig att du har en massa trådar som går ut från hela ditt väsen ut genom eh, upp till astralplanet och högre, där de här trådarna vet inte hur jag ska förklara det ehm, svarar tillbaka i siffror och, var, och de här siffrorna Sifferkombinationerna som kommer ner är svar eller vägledningar som kommer ifrån universum så det finns inte, änglar finns inte för det första, änglar är new age och det är religion utan glöm det bara 2021 nu måste vi liksom börja gå vidare i utvecklingen här om vi ska kunna lämna fiskarnas tidsålder och kardis tidsålder. Nu är det dags liksom att steppa upp här. Utan vi lämnar religioner och sånt. Utan, eh, vi pratar alltså kvantfysik, vi pratar eh, allt som, som universum är uppbyggt av. Vi pratar dimensioner. Och numerologin fungerar som så att det finns runt omkring oss hela tiden och vi är multidimensionella så att allt det vi tänker skickas upp och det kommer tillbaka. Det skickas upp och det kommer tillbaka. Det är allting du tänker. Så är du i ett negativ flow jättelänge, kanske hela ditt liv, så är det bara det du får tillbaka. Och numerologin funkar som så att den ger dig svar om du har några inre funderingar eller om du känner liksom att du har fastnat i någonting, valmöjligheter, vad är det som kommer... Är det stora vägskäl eller stora frågor- då kommer du att se upprepade nummer om och om och om igen. Och jag hinner inte gå in på alla de här sifferkombinationerna som går in. Men jag kan dem på mina fem fingrar. Och det är klart att jag skulle kunna säga- man kan liksom säga om man googlar att ettan står för en nystart en ny början och det är liksom um, individualisten och allt det här men en etta om jag skulle skriva om en etta om en, en person har lyssväget eller en, en etta som ligger i själstalet eller i personlighetstalet eller i ödestalet eller som karma vad den kan vara så kan jag skriva kanske sex sidor om ettan. Så ni förstår, en etta består inte bara av det man googlar eller får hängar att det betyder de här tre orden. Utan en etta och en tvåa och en trea och en fyra och en femma och en sexa och en sjua och en åtta och en nio. Om jag skulle skriva allt jag vet om de här nio numren, då skulle det bli en 500-sidig bok- så, ut, så, så avancerat är de här energierna och frekvenserna. Så ni förstår, eh, det här är en helvetenskap. Numerologin kom in i mitt liv. Och jag, när jag började förstå det här som sjua. Wow, där öppnades en helt ny dörr. Och där är jag idag. Idag är jag kanske Sveriges mest professionella Numrolog. Jag törs faktiskt säga det för att jag har letat med bråslampa och lykta efter svenska numeraloger. Jag hittar ingen. Så finns det det så får ni jättegärna höjta till. För det ska vara jätteroligt att kunna prata med någon svensk numeralog. Men jag har inte hittat någon. Det man hittar är att folk skriver lite grann vad man hittar på nätet och kopierar av sånt. Och skriver ner det vad man tycker är. Numerologi, men för mig är det en helvetenskap. Sen har jag även haft en kundaliniresning och det fick jag i samband med när jag gick min första reiki-kurs. Under de här 21 dagars. Eh, ja, det, det tar ju 21 dagar innan man eh, integrerar eh, allt det här med Reiken. Och där vaknade min kundalini. Kundalini är en fullkomlig upplysning. Det är bara så. Reser sig en fullblom kundalini genom hela ditt system, genom alla chakran och ut genom tredje ögat och kronsakrat. Då når du en fullkomlig upplysning. Och det är ett redskap som jag använder väldigt mycket idag. Jag använder den här kunskapen att bli ett med allt. Jag blir ett med allt och tyvärr är det så att när man är i den här lilla kostymen, kroppen som vi har här nere, den är för liten för att kunna rymma den här upplysningen. Man kan När man går tillbaka i kroppen så jag kan inte förklara, man kan inte, det går inte jag har försökt så många gånger försökt förklara vad, vad, vad man ser där ute, liksom när man blir rätt med allt människomedvetandet i den här kroppen kan inte återberätta det här, det går inte så jag ska inte ens försöka men man får en full upplysning när man drar upp eh, när man får en full, full blodkundaline och när man då kan jag kan ju eh, jobba upp den så att den stegrar sig när jag behöver eh, få veta saker. Och det här ska man inte jämföra med att astralresa Det är inte alls samma sak utan en fullblom kundalini blir du ett med allt. Så den använder jag också eh, idag. Om vi återgår till numerologin så kommer jag precis på att höra eh, hur numerologin ger mig svar i vardagslivet. Och jag kommer ihåg, det, det finns säkert tusen och tusen i en sak jag skulle kunna berätta, men det jag mer specifikt var när jag faktiskt började skratta, det var att jag dejtade en kille för några år sedan som jag var väldigt kär i. Men det visade, fast jag visste ju in i sinne att vi var så olika att det här kommer aldrig att funka. Han var väldigt eh, tredimensionell och jag var mitt i mitt uppvaknande. Så jag pratade chakran med honom, jag pratade dimensioner och jag pratade entiteter och aliens Så han tänkte ju säkert att hon måste in på cyket. <laughs> jag pratade skuggsider. Jag gjorde klart för han vad han hade för skuggsider vad han behövde jobba med. nu Det var kanske inte så populärt. Ja, I alla fall så vi ju ganska hett. Och sen så meddelade han att han hade träffat en tjej som han skulle bjuda ut på middag och vi gjorde väl mer eller mindre slut. Och jag var ju lite sådär, vem fan är hon? Och jag funderade rätt mycket på, jag ville veta vem fan hon var. Jag vet inte varför, men det, jag ville veta det. Och det fanns en tjej, jag hade ju koll på hans Facebook eller om han, det var hans Instagram. Jag minns inte hur det var. Men det var en tjej som jag tittade på. Nej, det var på Facebook. Och hon var väldigt lik honom. Eh, de är fortfarande tillsammans och passar jättebra ihop. Det där var match, match in heaven. Det kunde inte bli bättre än de två som skulle bli tillsammans. Men eh, jag var väldigt nyfiken att se vem hon var. Och i, på hennes Facebook så stod det att hon var gift. Så jag tänkte, hon är det inte. Men jag visste att det var hon. Men det stod gift. jag tänkte inte, fan kan det vara hon? Ah, det här var så sjukt. Jag visste att den här killen som jag dejtade var en nya. Det, hade, det tar jag reda på eh, direkt. Vad de har för astrologiskt tecken, vad de har för livsväg, vad de har för ödestal och vad de har för självstal. Eh, jag dejtar ingen utan att jag vet vad det är för någonting. Och i alla fall så visste jag det och jag tänkte... Vad fasen är det för sig han träffar? Och jag drogs till henne varje gång... Och så sen har jag min eh, glukosapparat. Ni vet att jag har inskjutit en eh, knapp på armen som mäter mitt blodsocker. Så kan jag bara sätta den här apparaten mot och så visar den vad blodsockret är. Och jag sitter i de här funderingarna och så vet automatiskt så tar jag bara den där mot armen. Och så tittar jag på den så står det 11,9. Och där visste jag direkt. Ni vet intuitionen går in. Han är en 9 och hon är en 11. Så jag tog den här tjejen och googlade upp hennes personnummer och då står att hon är en master elva. Och så tittade jag på hennes Facebook och då står det single. Så hon hade alltså efter ett 26-årigt äktenskap hoppat över till den här killen då som jag dejtade. Och där fick jag veta en bekräftelse via numerologin att 11,9 stod på och det visade, det, numerologin visade mig att hon var en master 11 och han är 9, så Då, då fick jag liksom bekräftat att det var hon som jag såg redan taget. Så här Så här fungerar numerologin. Det gäller bara att kunna se igenom vad som är. Alla siffror du ser betyder någonting. Och det slutar inte roliga här utan det gick en liten tid, några veckor jag hade en sån här dejtingapp då om det var Tinder eller vad det hette, det här i många år sedan. Och eh, då mötte jag en jättetrevlig kille där. Och vi började ju dejta. Och det visade sig, <laughs> så trodde eller ej. Det visade sig att han hade varit gift med den här kvinnan som min före detta kille som jag dejtade då var tillsammans med nu. Så ni vet, det här med buksvågrar brukar man säga så. Så att killen som jag dejtade blev ihop med en tjej. Och jag började dejta hennes för detta man. <laughs> så ni förstår, jag backar ur det här väldigt snabbt. Jag ville inte in i någon drama. Utan jag sa bara, det här går inte. Det här, Alltså förstår ni varför, vilken synkronicitet att just vi fyra. Um, där jag har varit med är den ena och, de, och hans um, tjej hade varit med den andra som jag då var tillsammans med så fyra personer involverade i varandra. det är rätt coolt det, alltså vad är oddsen för det men det jag vill säga är att uh, um, jag fick svar från numerologin 11,9 för jag ställde frågan, vem är hon? alltså vad är det hon? Och då visar nummerologin 11,9. Hon var en master 11, han var en 9. Då fick jag svaret direkt. Så jobbar jag med numerologi när det kommer så här i vardagen. Även på jobbet. Och varje gång jag tittar i min telefon så står det alltid, alltid 1414, 1313, 1717, 1444, 1400. Det är inte eh, 1308 eller. Eh, 18 eh, och 10, eller något sånt. Utan det är alltid sådana här ordentliga nummer som är exakta. Eh, dubbelnummer, och det är varje gång. Det har aldrig hänt än att jag har tittat på min display på telefonen när det har stått någonting annat än just eh 0000 0100 0200 eh 1400 1313 eller 1300 det är helt amazing och jag har faktiskt testat med själv. jag tänker när jag sitter och ser en film så kan jag tänka så här nu ska jag snabbt kolla nu visar jag någonting annat typ 18 37. nej då står det 1818. 18 18 Ja, det går inte jag tittar alltid när det är exakt, så det här är lite fränt och det har jag hållit på i massor med år så att det är så van nu. Men när, de här, när jag ställer frågor så visar numerologin mig och det kan vara på telefonen eller så kan det vara på min blodsockerdisplay. Eller så kommer de här numren någon annanstans och eh, där får jag alla mina svar jag behöver. Eller vad jag är inne i eller vad som kommer. Så att eh, numerologin är den mest potenta eh, energin och vibrationerna vi får tillbaka av det vi sänder ut. Så eh, ja, det är rätt coolt. Där börjar mitt sommarprat ta slut, jag har ju talets gåva så att jag ska kunna prata i fem timmar om mitt liv, men jag tror vi stannar här. Jag har så mycket mer att säga som inte kommer fram, det är kanske är lika bra det, men ähm, det var en liten, litet skrap på ytan, det jag har varit med om. Ähm, det jag skulle vilja säga nu är att jag de numerologiska planritningarna som jag gör nu, de är massiva, de är jättedjupgående. De är verkligen, ja, jag tror att ja, du hittar nog ingen annanstans där du får så utförligt ditt skälskontrakt som det jag ger just nu. Jag kommer också att börja lägga ut PDF-filer om man vill köpa in livsväg 1-9. Och även masterna eh, 11 22 33 Det kommer att bli pdf-filer som är... Ja, de kommer att vara så tunga, de kommer att vara så varskrivna. Det kommer att vara så mycket kring de pdf-filerna, speciellt masternumren. Jag kommer även att lägga ut eh, skuldtalen. Alla fyra skuldtal kommer jag att lägga ut också pdf-er. Så ni kan köpa in där. För att eh, det, här så, det här är så mycket som inte ens ryms i en planritning att jag tror inte en, en, man klarar av att läsa så här mycket det går inte så någonstans måste man begränsa sig så därför kan man, om man har fått en planritning av mig så att man vet att jamen, jag är en master 11 då kan man köpa hela den master pdf-en där du får kanske 20-30 sidor bara med själva mastern så att, eller om man är nya. och det jag forskar i hoppa nu inte upp i taket och börja skrika och sprida det här vita och brett men jag kan ge en liten hint att jag kör ju lite grann eh, statistik och tittar lite grann och det som jag har sett nu det är att sjuan och nian skrik inte nu och hoppa upp i taket alla som hörde här nu. Men det ser ut som att det här kan vara starsid inkarnationer Jag är inte riktigt klar med den här studien än. Men det lutar dit åt att sjuorna och niorna har galakt Det är galaktiker som är här nere. Ehm, kanske pratar jag mer om det en annan gång. Jag måste slutföra den här studien. Så, men det, det, det ser ut lite grann som att sjuorna och nierna är halvstarsid eller åtminstone galaktiskt ursprung. Så var det allt jag hade tänkt säga. Nu har jag pratat jättelänge och jag tänkte avsluta här. Tack för att du har lyssnat. Och eh, vill du ha ditt skärskontrakt, ditt numerologiska självskontrakt så är du välkommen att kontakta mig. Det kan finnas lite väntetider. Men eh, oftast inom 14 dagar. Jag brukar gardera mig plus minus 14 dagar. Oftast går det fortare än så. Eh, så får du ditt självkontrakt skrivet till dig. Alla som vill veta varför man är här. Och jag finns på letskyrocket.se. På min Instagram heter jag letskyrocket. Och här på podden finns jag bara på Acast. Och den är inte... Jag delar inte ut den på några poddtoppar eller iTunes eller något sånt. För jag är ingen tävlingsmänniska eller behöver eh, sprida mig eh, via mitt ego så att säga. Utan de som, jag litar på universum, eh, de som är meniga att de ska hitta mig, de kommer att hitta mig. Och det har ni gjort också. 85 000 plus 85 000 har lyssnat på min podd sedan jag öppnade den förra året. Och utan... Eh, kommersiellt gippo runt omkring det. Så jag får tacka alla som har lyssnat på mig. Jag är jätteglad att ni är här. Och så hoppas jag att ni har en jättebra dag. Puss och kram. Hej då!